0: A E I O U A E I O U A E I O U
1: A E I O U <lacht> Das ist eine Stimme im Arsch, aber Spaß hat's gemacht. Es war schön. Äh, hallo Timi, hallo Davici. Ähm, diese Teaserei, die ist zwar irgendwie ganz geil, aber funktioniert gar nicht. Funktioniert überhaupt nicht. Oh, das ist schade. Das, weißt, du, weißt du, wer das machen kann? Äh, Joko und Paul. Schöne Nein. Grüße, gute Freunde dieses Podcasts. Die da. machen das nämlich ja auch, die teasen im Vorhinein. Allerdings nehmen die das Teasing erst nach dem Podcast auf, weil sie klug sind. Weil sie klüger sind als wir. Weil wir uns ja nie daran halten, was wir, also, wir
0: haben ja kein Konzept. <lacht> Nein, das, jetzt endlich kommt's raus. Nach anderthalb Jahren stellen die Leute fest, die haben ja gar kein Konzept. Keine ausgefeilte Redaktion, die dahinter steckt. Verzeihung.
1: Ich habe letzte Woche viel zu schnell gesprochen von dich. Echt? Ja. Hast du das mit dir selbst? Hast du ein kleines Coaching mit dir selbst gemacht? Ähm, Wir haben zwar keine wirklich professionelle Redaktion, wir haben zwei völlig unprofessionelle Moderatoren, aber wir haben eine Sache. Wir haben gute Freunde dieses Podcasts, die sehr darauf erpicht sind, dieses Produkt, dieses Vorzeigeprodukt noch vorzeigiger zu machen. Ja, sie sorgen dafür, dass dass der Podcast das tut, was wir nicht tun. Gut klingen. Und äh, wir sind jetzt 66 Folgen richtig gut gefahren mit einem, wie ich ja finde, Weltklasse durch mich eigens komponierten und produzierten <lacht> und eingesungenen äh, Intros. Johann Sebastian Alf. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Es haben sich zwei Profis dieser Sache angenommen. Nee, yeah. Eigentlich muss man sagen drei Profis. drei Profis. Ähm, Robin und Tim, begeisterte Hörer dieses Podcasts, haben uns ein eigens äh, für widerlicher nun geschnitztes Intro komponiert und eingespielt. Das haben sie wirklich sensationell gemacht. <lacht> das
0: muss man schon mal sagen, ist schon relativ geil. Und jetzt ein kleiner Insight für alle Menschen, die sich Folge 50 angehört haben. Oh Gott. Folge 50 war unsere Jubiläumsfolge. Ja. Die begann mit einer station Voice. <lacht>
1: Zumindest ist sie da geboren worden. Da ist sie geboren worden. Da haben wir gedacht, da nehmen wir uns so, ein, so ein, wirklich eine, eine schöne Stimme. Ja, und eine die schöne Stimme von der schönen Frau haben wir jetzt in unserem Podcast. Jede Folge für Folge für Folge für Folge wird uns Anne quasi uns, wie ist das, so einführen und euch begrüßen. Und ja, Anne wird uns irgendwas einführen, wie, wie immer. Eigentlich <lacht> ist alles wie immer. Wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge 67 und präsentieren euch nun unser neues Intro. Und das klingt so. Widerlicher, ein Podcast von und mit... David Ars und Timon Glad. Ja, das finde ich kann man machen. Das ist wirklich schön. <lacht> also das ist schon, das Schlimme ist, so ein bisschen an diesem Intro, es ist zu gut für uns. <lacht> ja, unser Dilettantismus wird einfach ad absurdum geführt. Es klingt, also für Leute, die jetzt neu einschalten und dieses Intro hören, das klingt schon sehr nach ARD-Jugendwelle macht jetzt einen crazy Talk-Podcast. Ja, aber das ist ja unser perfider Plan. Einfach so zu klingen wie die, dass sie denken, die können wir ja bei uns auch spielen. Naja, aber spätestens zwei Minuten, nachdem wir jetzt gleich wieder über unsere Penisse referieren oder was da vielleicht rauskommt, wenn wir miteinander und überhaupt und dann auch noch Werbung machen, völlig unbezahlt für ein Premiumprodukt namens Licher, heute isotonisch. Ja, Penis und Premium-Pilz. Das ist auch ein schöner Untertitel für unseren Podcast. PPP. PPP.
0: Penisse und Premium-Pilze. Pesen, Temperament. Ja, wir haben ein neues Intro, wir haben altes Bier. PPP People
1: Penis und Power pa- Powered Power the people. <lacht> So. So. Ähm, du doch mal die etwa einen Meter lange Eisenstange namens nicht mehr Stangelore, sondern sag mal. Alter. Nein.
0: Die ist weg. weg. <lacht> Jemand Stangelore geklaut? Sie wurde wurde Nein. Nein. <lacht>
1: Leute, w- Hä? Was ist denn hier los? Ist jetzt dann Ernst? Ja. Alter Fuck. Oh Mann, sie hat uns über ein Jahr begleitet. Also sie wurde inzwischen ausgetauscht durch eine andere, hat sich selbst quasi ersetzt. Ach Gott. Alter. Oh. Ich habe Lösegeld bezahlt. Sie ist zurück. Man merkt auch, dass wir keine guten Reporter sind. Ich hätte jetzt an dieser Stelle natürlich äh, darauf hinweisen können, wo du alles gesucht hast. Im Schrank, unterm Tisch. Aber nein, sie lag einfach hier auf so einem Fensterbrett. Äh, ja, aber das ist sie. Ein guter Reporter ist nie emotional verbunden. Deshalb
0: kannst du mit Distanz gut reportieren. Das geht ja in dem Fall nicht. Wir waren ja beide gerade einfach geschockt.
1: Betroffene. Deswegen muss man als Journalist immer eine notwendige Portion äh, Objektivität besitzen. Das ist für dich. Bitte Danke schön. Dankeschön. Und das ist für mich. Oh. Das war nicht so gut. Das läuft hier über. Aua. Aua. Oh.
0: Riecht ein bisschen komisch. Herzlich willkommen zu Folge 67. Prost. Prost.
1: Okay. Ein bisschen warm. Entschuldige. Ich habe drauf
0: gesessen. Ah, Timmy, wie geht's dir denn? Ich bin noch ein bisschen, man hört man es auch, ich bin so ein bisschen heiser noch, ich bin ein bisschen müde, ich hatte ein anstrengendes Wochenende.
1: Aber so per se geht es mir eigentlich ganz gut. Und dir? Mir? Ach, eigentlich ebenso. Ich hatte ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende, das dann gekrönt wurde, allerdings mit einem wunderschönen Kinobesuch, mit meinem meinem liebsten kleinen Kinofreund. Ja, also sollen wir das jetzt einfach mal mal erzählen, was wir zwei gemacht haben? Wir haben es ja schon mal erzählt. Haben wir schon angekündigt? Ja, vor allem, das Lustige ist, ich wollte es gestern meiner Mutter erzählen. Stellt sich raus, meine Mutter hört irgendwie jede Folge. Das ist ein bisschen, also irgendwie schön, aber auch ein bisschen angsteinflößend. Und jetzt ähm, habe ich natürlich diese Schere im Kopf. Und jetzt denke ich immer, das, was ich hier sage, wobei ich habe heute schon Penis gesagt, von daher. Hallo, Mama. Ähm, Bier. Naja, jedenfalls wusste sie schon, dass wir ins Kino gehen. Sie wusste sogar schon, in welchen Film wir haben. Wir haben es einfach im Podcast schon verraten. Wir, gehen in, wir sind in Forest Gump gegangen. Wir waren gestern Abend in Forest Gump. Und ich bin immer noch glücklich. Das ist, auch wirklich, das ist auch wirklich.
0: Muss man sagen, einfach ein sehr guter Film. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Und ich habe das gestern gelernt: der ist auf der Leinwand, funktioniert der anders als im Fernsehen. Und
1: ich habe das in dem Moment, wo du es mir gestern nach dem Film gesagt hast, noch nicht so gespürt. Aber alleine, wie viel ich jetzt über den Film noch nachgedacht habe, bis heute und dass ich heute schon mehreren Leuten erzählt habe, du, ich war gestern übrigens in Forrest Gump und alle so, boah krass, ey, das ist ja cool. Merkst du, das macht mehr mit dir, wenn du Forrest Gump im Kino schaust, als was ja völlig normal ist im Fernsehen, weil er läuft ja alle drei Wochen irgendwo. Ja, aber ich fand es auch schon im Kino, habe ich es gemerkt, weil unsere
0: Reaktion und nicht nur unsere, sondern des ganzen Kinosaals viel Stärker war als beim Fernsehen gucken. Also ich habe viel lauter gelacht, als ich und ich habe den Film jetzt schon fast 30 Mal geguckt. Oh Gott, kennst
1: du diese Lacher in Kinos? Diese, also ich meine mit Lacher diese Menschen, die so, aus, <lacht> die so aus Prinzip laut lachen im Kino? Bei ja, die, ich, unnötigen, sinnlosen Stellen? Ja, ich war auch mal einer. Ich freue mich ja, wenn Menschen fröhlich sind. Ich, aber, aber muss das denn sein? Und da frage ich mich, warum? Also, ich war mal im Film oben ist es das mit diesem alten Opa? Mit dem alten Opa und
0: dem kleinen dicken Pfadfinder und der hat das Haus und fliegt damit Luftballons durch die Gegend. Mhm. Und dann landen die irgendwo mit diesem Haus und dort finden sie ein das Tier. Erzählt nach einer wahren Begebenheit. Ja. Und dort finden sie ein Tier, eine Schnepfe nennen sie die. Das ist so ein Vogel, so ein <lacht> ja. crazy Vogel. Ich glaube, Schnepfen sind Vögel. So, dann haben sie da recht gehabt. Mhm. Und diese Schnepfe ist den Stock des Rentners, den Gehstock, die Gehhilfe. Ja. Und hatte dann, dann steckt er das so im Hals und das sah sehr lustig aus. Und dann hat er sie ausgespuckt. Mhm. Und ich weiß nicht warum. Es hat mich dermaßen amüsiert, dass ich einen Lachanfall in einem Kino bekommen habe. In dem Kino waren, glaube nur ich und Kinder. Und die haben mich alle wirklich angeguckt wie, was ist das für ein Powerfreak? Und ich musste so lachen, weil diese Schnäpfe <lacht> den Stock rausgespuckt hat. Und da waren unten so, Tisch, so Tennisbälle drin, dran, um das zu dämpfen. Und dann sind die so einzeln nachgekommen. Oben, ist ein sehr, sehr guter Film. Wir
1: haben es ja schon lange vermutet, dass wir einen ähnlichen Humorbegriff haben. Und ich fühlte mich gerade zurückgeinnert an ähm, eine Situation, die noch nicht ganz so lang her ist. Und zwar habe ich irgendwann bei Amazon Prime gefunden. Ähm, Tom und Jerry gibt es da. Sehr gut. Oder gab es da zu dem Zeitpunkt. <kühnt> Wird ja auch oft mal wieder ausgetauscht. Aber da gab es sehr viele Staffeln Tom und Jerry. Tom und Jerry, mega geil. Und es ist ja wirklich reinster Slapstick-Kinderhumor eigentlich. Ja. Und ich guckte dann einfach so, weil ich dachte, oh krass, Tom und Jerry. Und ich habe einfach eine Folge angemacht. Und das war eine Folge, wo natürlich Tom hinter Jerry hergerannt ist und irgendwann so ausgelaugt war und so müde, dass er aber, um wach zu bleiben, sich Streichhölzer (lacht) in die Augenlider gespannt hat. Und dann irgendwie auf einem Servierwagen die Treppe runtergerast ist, weil er irgendwie, ne, er konnte nicht mehr ausweichen, er saß auf dem Servierwagen, ist die Treppe runter und war aber so schnell, dass aus dem Servierwagen dann... Ein Flugzeug wurde und der mit einem Propeller betrieben auf dem Servierwagen durch die Wohnung geflogen ist. Und ich habe gelacht wie jahrelang zuvor nicht. Und ich frage mich, warum? Warum bin ich so dumm?
0: Der Film Monster Uni. kommt eine Szene. Monster-Uni? Monster Uni? Das? das ist die Fortsetzung von Monster AG. Ach du Scheiße. So, und das, das ist aber die Vorgeschichte, wie die beiden sich an der Uni kennengelernt haben. Ja? Und Mike Luskowski, der kleine Grüne, kommt an, kommt an die Uni. Und du siehst so ihren ersten Tag an der Uni. Und dann kommt eine Einblendung von einer Schnecke, also einer Monsterschnecke, die sagt, oh Gott, jetzt komme ich schon am ersten Tag zu spät. Und du merkst, wie sie mit ihren Armen sich beeilen will, aber nie von der Stelle kommt, weil sie eine
1: Schnecke ist. Totgelacht, Einfach totgelacht. Ja. Ich muss auch äh, relativ viel bei Spongebob lachen, muss ich sagen. <lacht> Völlig zurecht.
0: Recht. Ach, ah. Das waren, glaube ich, meine größten Kinolacher. Und beim Simpsons-Film habe ich auch wirklich
1: ich so gelacht im Kino. Das war, ganz, das war ganz unangenehm. Das ist bemerkenswert, dass es dieser Film geschafft hat, nach Zu dem Zeitpunkt ja schon 15 Jahre Existenz dieser Serie, die eigentlich alles durchgespielt hat. Wenn man dann denkt, also wenn so eine Serie nach 15 Jahren einen Film rausbringt, muss man ja ehrlicherweise sehr, sehr argwöhnisch sein und sehr, sehr skeptisch. Und ob das gut geht, der hat es geschafft. Der hat es geschafft, der hat mich wirklich
0: krass. Also dieser Moment im Oval Office, Mr. President, wissen Sie, was das ist? Oh, knox. Ich bin kurz, kurz einfach gestorben. So, leicht da, vorbei. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist schon lange her. Ich, ich glaube, hatte... ich, ich, kann, ich kann den Film an Witzen nacherzählen. Aber das ist auch ein crazy Wir crazy können, nicht, wir können so. nicht an jedem Sop- und Vorwärtsschild anhalten. Egal. Gut, guter Witz, guter Film. Ja, ja, zurück zu Forrest Gump. Der ist noch besser. Der also, ist wirklich ein guter Film. Boah, also wie gut dieser Film. ist. Ei, ei, ei. Das ist so, der ist, ich habe ich hab dir das gestern schon gesagt mhm. und ich muss es noch mal wiederholen. Diese Mischung aus Humor und Drama, finde ich,
1: kenne ich in keinem anderen Film der Art. Ja. Ich habe mich gestern äh, mit jemandem unterhalten über Joker. Ja. Ich war noch nicht drin. Ich auch noch nicht, leider. Das sollten wir vielleicht alsbald mal nachholen. Sehr gerne. Und ähm, jemand erzählte mir von dem Film, ohne selbst drin gewesen zu sein, hat sich allerdings mit äh, jemandem unterhalten, der die jetzt kürzlich drin war und total begeistert war. Denn... Erwartet hatte sie, dass sie sich total gruseln wird und dass es so ein, so ein typischer, krasser Gewaltfilm wird. Mhm. Aber sie ging dann raus mit ganz viel Mitleid dem Joker gegenüber und ähm, war also total schockiert, wie gut die Geschichte erzählt wurde eines Menschen, der von der Gesellschaft zerstört wurde systematisch und dann der Gesellschaft scheinbar das zurückgegeben hat, was sie ihm ja. gegeben hat. Der Film ist ein Psychogramm.
0: Einfach, äh, wobei die ganzen Comic Nerds das nicht gut finden. Richtig, Weil es keine echte Geschichte ist es
1: ist nicht. Es ist nicht die Original Joker Geschichte? Ja, das ist ja okay. Das wirst du immer finden. Ne? Du wirst immer die Comic Nerds finden. Das und Buch war Buch, aber viel richtig, besser. Die, die das Bu- Buch war viel besser. <lacht> Übrigens Fun Fact:
0: Forrest Gump. Das Buch ist viel schlechter. Ist viel, ein, 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 also dieser kann Drehbuchautor mir, hat ein schlechtes Buch. Ich kann mir gar
1: nicht, nicht vorstellen, wie, ähm, wie, wie so ein Buch zu diesem Film aussehen soll. Das war, gab es gab zuerst ein Buch.
0: Aber, aber nochmal
1: zurück zu, ähm, zu Joker. Ähm, Kritik wurde ja laut an diesem Film. Und die kann ich, ohne diesen Film gesehen zu haben, aber in Grundzügen verstehen. Denn ähm, dieses, jetzt sage ich dieses schlimme Wort, Narrativ, diese Erzählung davon, dass immer ein Mann übrigens, in der Erzählung ist es immer ein Mann, ein Mann von der Gesellschaft immer nur schlecht behandelt wurde. Ein Mann, der war irgendwie ein Nerd, der war ein Computerfreak, der hatte nie Freunde, alle haben ihn ausgegrenzt, weil er hatte Pickel. Er wollte so gerne eine Freundin hat, haben, hat sich nach Liebe gesehnt, aber die Frauen haben ihn verachtet, weil er so hässlich war. Der wird dann irgendwann so ein Amokläufer. Das ist die Geschichte meines Lebens. Hoffentlich nicht. Oh Gott. Also tatsächlich ist diese Geschichte und ist auch übrigens das Symbol Joker ein, ein, ein heroisches Symbol für eine ganze Subkultur, die vor allem in den USA irgendwie groß ist, die äh, so Leute verherrlichen, die irgendwann mal einen drüber kriegen und äh, rot sehen und mm. mit äh, Pumpguns durch Schulen laufen. Immer Männer. Und der Joker ist im Prinzip der ultimative von ihnen. Und die Geschichte, die immer, das muss man glaube ich an dieser Stelle mal erwähnen, immer anhand von Männern erzählt wird, ist, naja, irgendwie, der ist eigentlich ein ganz lieber der kann eigentlich gar nicht so richtig was dafür. Es liegt alles an seiner verkommenen, traurigen Kindheit und an seiner Jugend und er wollte doch so gern. Ähm, So eine Geschichte wird nie an Frauen erzählt. Und wir haben uns gestern darüber unterhalten und ich kam ja nun gerade von Forrest Gump und ich dachte, krass, diese Geschichte wurde auch in Forrest Gump erzählt, nämlich anhand von Jenny. Ja. Und Jenny, die Frau, die ist nie eskaliert. Die hat nie ihren Hass an anderen ausgelassen, sondern immer nur an sich selbst. Mhm. Sie, hat, Also
0: er musste schon leiden. Er musste leiden. Forrest musste unter ihr leiden. Also der hat das wahrscheinlich nicht so gespürt, weil er einfach so viel Liebe in sich hat, was sehr toll ist. Aber ihn hat sie eigentlich schon... Aber so in Wahrheit sch- ist sie immer nur gegangen. Ne? Jenny hat
1: ihn immer nur verlassen, aber... Aber was ist denn das Schlimmste, was dir jemand antun kannst, den du liebst? Ja, aber sie hat ja, sie hat ihn... Sie hat ihn immer früh genug verlassen, bevor es so richtig... Na, nach dem Sex. <lacht> immerhin. Immerhin, immerhin. Noch. Ja, das stimmt. Äh,
0: es ist total spannend. Die hat sich nämlich nicht gerecht an der Gesellschaft. Nee, das hat sie nicht. Sie ist, also ist auch die Mehrheit nicht. Und, aber das Spannende bei bei Jeff Jenny, und das weiß ich, weil ich mal nach Hausarbeit über Forrest Gump geschrieben habe, äh, Diesem Buch eine Nebenfigur, also wirklich eine richtige Nebenfigur. Die spielt eigentlich keine Rolle. Die ist irgendwie eine, eine großbrüstige Cheerleader-Tante, die nichts Besonderes macht. Und für den Film wurde die, hat die eine Tiefe bekommen, dass es je nach Interpretationsweise sie fast die spannendere Geschichte erzählt. Also auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Also das ist ein sehr, sehr, sehr faszinierende. Film. Also andere Leute
1: würden einen Film über Jenny machen.
0: Also sie wäre auf jeden Fall noch ein Film. Also du
1: könntest den Film genau einmal umdrehen mit ihr in der Hauptrolle und ihm nur mal so vorbeikommen. Wir haben vor ein paar Folgen über mögliche zweite Teile gesprochen und auch über den möglichen zweiten Teil von das Forrest wär Gump. Das wäre geil. Das wäre vielleicht halt mal wär eine geil. Idee. Wollen Alter. wir an dieser Stelle mal uns bewerben für... Jenny Curran,
0: der zweite Teil von Forrest Gump. Boah, das finde ich, das wäre ein ultra guter Film. Und dann kommt immer wieder Forrest rein. Großartig. Das ist schon relativ gut. Das, das, oh Gott, ist niemand bisher oft... You heard it here first. Patent angemeldet. Patent angemeldet. Wenn jemand diese Geschichte erzählt, sie gehört uns und wir wollen Kohle. Ich will genau das, was... Ich will das nämlich machen, was Tom Hanks mit Forrest Gump gemacht hat. Was ich seit gestern weiß. Apropos, wir wollen... Dass er keine, Ach so, willst du noch deine dass, Geschichte erzählen? Dass er ja. keine Gage bekommen hat. Tom Hanks hat keine Gage für Forrest Gump bekommen. Er wird prozentual an den Filmeinnahmen beteiligt und hat 40 Millionen damit verdient. Viel mehr, als er jemals Gage hätte bekommen können.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass er inzwischen so in solchen Sphären auch Geld verdient.
0: Und der jo, für einen 40 Film?
1: Millionen für einen Film kriegt er nicht. Du, boah, ich weiß es nicht.
0: Okay, sorry, aber das war echt
1: auch... Aber Geld Problem. ist genau das richtige Stichwort, denn das habe ich ja vergangene Folge schon angeteased.
0: Ja. Für aufmerksame Hörer kommt jetzt die Auflösung von Folge 2. Ah. Oh Gott, es muss sehr
1: anstrengend sein, uns zuzuhören. Mhm. Ähm, lass uns über Geld sprechen. Ich bin über einen Tweet gestolpert den ich schon einigermaßen geil fand, muss ich sagen. Ich habe als Kind wer war der reichste Mann in unserer Kindheit? Dagobert Duck. Und danach? Bill Gates. Genau. Bill Gates hat mich immer (lacht) total fasziniert, weil ich mir
0: das gar nicht vorstellen konnte. Du hast dir nicht zufällig die Netflix-Doku angeguckt? Nee. Guck dir sie an. Eine
1: dreiteilige Bill Gates-Doku. Hochinteressant. Eieiei. Okay. Ähm, Weil ich das einfach so, ich als Kind hat Also schon immer haben mich irgendwie Zahlen und Statistiken einigermaßen fasziniert. Und so Verhältnismäßigkeiten. Und wenn man allein errechnet, wie viel Geld die Zinsen abwerfen von dem Kapital, das Bill Gates irgendwo auf der Bank liegen hat. Also der kann ja einfach... Der muss der, ja nicht mehr. Der muss, der muss gar nichts mehr, nee. nie wieder. Und, und auch seine Kinder nicht und auch seine Enkel nicht. Und niemand muss irgendetwas jemals, denn allein das Kapital erwirtschaftet so viel Geld, nur weil es rumliegt, dass es einfach unvorstellbar ist. Nun leben wir ja inzwischen in einer Ära, auch wenn das äh, Christian Lindner nicht wahrhaben will. Der sagt, die Einkommensschere in Deutschland geht auseinander, weil wir so viele arme Leute haben, die nach Deutschland einwandern. Ja, ja. Und völlig missachtet, dass es vor fünf Jahren noch 100 Milliardäre gab und auf einmal schon 250 Milliardäre in Deutschland, dass einfach reiche Leute immer reicher werden. Ja. Und dass in Bill Gates halt abstinkt inzwischen <lacht> gegen, gegen so manch andere. Unter anderem Jeff Bezos. So. Mr. Emerson. Lieber Thiemen, wenn du jeden Tag arbeiten würdest, mhm. jeden Tag, das ist kein Wochenende. Mm-hmm. Kein freien Tag. Du mm-hmm. kannst nicht zwischendurch 3, 3,
0: 365 und in Schaltjahren 365. Du so einen richtig
1: schönen Netflix-Tag mal einlegen. Oh, okay. Kannst du nicht mal mm-hmm. immer arbeiten. Okay. Und du kriegst pro Tag 5000 Dollar. Das kommt ungefähr hin aktuell. Das wäre schon, wär schon nicht schlecht. Das wäre schon relativ gut.
0: Das wäre relativ
1: gut. Und du würdest arbeiten von dem Zeitpunkt an, als Kolumbus Amerika entdeckt hat. Oh ja, 1489. Bis heute. Okay, also solide 500 Jahre. Du wärst dann immer noch kein Milliardär. Und du würdest immer noch weniger Geld haben, als Jeff Bezos in einer Woche verdient. Wenn ich... Jetzt, stopp, ich muss es nochmal rekapitulieren.
0: <lacht> Wenn ich gut 500 Jahre jeden fucking Tag arbeiten würde ja. und jeden Tag 5000 Dollar verdienen würde, ja. hätte ich in der Summe weniger Geld als Jeff Bezos in einer Woche verdient, habe
1: ich das richtig verstanden? Das hast du korrekt verstanden. Und soll ich dir jetzt noch sagen, wie viel seine äh, Ex-Frau Mackenzie Bezos Ach, die, die haben sich ja getrennt, bekommen ne? hat? Die haben sich scheiden lassen, hatten offensichtlich entweder einen schlechten oder gar keinen Vertrag vorher über die Ehe oh, hat sie geschlossen. Hat sie, richtig, hat sie richtig abgestaubt? 38 Milliarden US-Dollar. Ah! <lacht> Alt. Möchtest du wi- wissen, wie viele Staaten es auf der Welt gibt mit geringerem Bruttoinlandsprodukt? 100. Gott, bist du gut. 96. Ja, die Hälfte. Wir also. haben ziemlich genau halbiert
0: einfach. Das ist doch... <lacht> <lacht> Merkt ihr das auch? Merkt ihr das? Das stimmt doch was nicht. Das sti- also, das irgendwas steht, ist irgendwas ist auf dieser ich. Welt. Und es, geht, und es geht nicht darum, dass nicht jeder, das ist, also das ist, dass man Leuten was wegnehmen möchte. Um das geht es gar nicht. Das steht einfach in keinem Verhältnis zu irgendwas. Danke für diesen gehirnblasenden Moment. <lacht> Darauf ich bin. einen Schluck isotonisches Licher. <lacht> man gönnt sich ja
1: sonst nichts von seinem hart verdienten Geld. Chef. Oh. 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 Ähm, ich möchte dich jetzt apropos Bruttoinlandsprodukt, wir reden weiter über Geld, an ähm, einer Sache teilhaben lassen, die äh, völlig an mir vorbeigegangen ist, aber es ist auch irgendwie klar, weil es ist ja nicht so richtig nachrichtenwertig. Also es ist jetzt nichts, wo irgendwie Nachrichtenredaktionen sagen, Boah, krass, das ist ja jetzt Wahnsinn. Aber ich finde es trotzdem mega spannend. Und zwar ähm, gibt es drei Staaten, die haben die Wellbeing Economy Governments gegründet. Mhm. Und das ist Schottland, mhm. Neuseeland mhm. und Island. Das sind so gefühlt alles, glaube ich, ganz gute Länder, was so Politik und so angeht, prinzipiell. Das sind zumindest, und das lasse ich jetzt einfach unkommentiert hier stehen, alles Länder, die von einer Frau regiert werden. Das lasse ich mal ganz unkommentiert hier stehen. Es sind aber auch alles Länder,
0: die viel Blau in der Karte haben. In, in der Flagge, vielleicht. <lacht> vielleicht hat auch das was damit zu tun. Und woher kommt
1: das Blau in der Flagge? Vom Mann. Richtig, denn der hat immer sehr viel getrunken, war immer oft sehr betrunken. So, ähm, diese drei Länder haben jedenfalls irgendwann beschlossen. Also Bruttoinlandsprodukt ist irgendwie sagt halt relativ wenig aus. Ja. Also das bringt halt relativ wenig, wenn wir so einen Durchschnitt errechnen, weil beispielsweise eine Einkommensschere ja durchaus bedeuten kann, dass es zwar im Mittel mega geil aussieht. Aber dass es halt echt viele Leute gibt, denen es richtig, richtig, richtig schlecht geht. Mhm. Also haben sie jetzt neue Indikatoren eingefügt. Und sie schauen jetzt nicht mehr aufs Bruttoinlandsprodukt. Ich bin ganz ohr. Sie schauen, und das ist ja irgendwie auch klar, zum Beispiel auf Lohngleichheit. Das heißt, der Indikator Lohngleichheit ist ein Indikator dafür, das ist erstmal relativ gut. Ja. Der okay. nächste Indikator ist oder finde ich find richtig geil. Richtig geil. Zufriedenheit der Kinder. Der Kinder? Der Kinder.
0: In Deutschland wird ganz oft nach der Zufriedenheit des Marktes gefragt übrigens. Ja. Da wird immer Umfrage gemacht, wie geht's. Der ist denn pessimistisch, der ist optimistisch. <lacht> wie geht es wie geht's denn dem Markt gerade? Was machen denn die Arbeitgeber? Jo, ja,
1: ja, die, die haben alle Angst. Okay, dann wird alles schlecht. Tschüss. Finde ich mega krass. Würde es ja auch nach Zufriedenheit von Erwachsenen in der Regel. Du, ja. Also hierzulande finde ich, glaube ich, spricht man den Kindern ja überhaupt die Fähigkeit ab, dass. Sowas wie Zufriedenheit skalieren zu können. Nee, das können die auch nicht lernen. Die sind ja freitags nie in der Schule. Nächster Punkt: Zugang zu Grünflächen. Richtig gut. Wie gut ist das denn? Aber jetzt geh mal in dich, wie geil das ist, oder? Ja, das ist richtig gut. Also, weil natürlich, wenn du in so einer scheiß Betonklotzgegend wohnst, das macht schon was mit dir. Am Ende sind wir halt trotzdem immer noch Affen, ne? Am Ende finden wir es immer noch schön, wenn so ein bisschen Natur irgendwo da ist und wenn wir irgendwie auf Rasen joggen können oder auf auf Kies wenigstens und nicht auf Beton.
0: Ja, und du alle Stadtmenschen, die du kennst, immer hörst und denkst, am Wochenende sind wir rausgefahren, es war so richtig schön und grün und hell und toll. Und bezahlbarer Wohnraum. Das ist, oh Gott, können wir das alles in Deutschland einführen? Also auch, dass wir uns danach messen, das ist alles gut. Und wir haben ja sogar eine Frau, die uns regiert. Ja, aber Theresa May hat auch England regiert und hat den Brexit mit verursacht. Und Margaret Thatcher war auch jetzt keine gute, so historisch betrachtet. Oh, so eine Art war die auch ja, gut. Ja, ihre halt Art war die gut. So
1: Bruttoinlandsproduktsmäßig war die richtig gut.
0: <lacht> <lacht> also du warst arm, dann hast du richtig verloren gehabt.
1: Ja. ja, das ist äh, ja in der Regel so, dass man,
0: ja. Ich versuche jetzt einen Artikel zu finden, den ich heute Morgen überflogen habe. Mhm. Und der uns in dieser Mann-Frau-Diskussion, für die
1: wir zwei als gute Vorzeigerfeministen, geprägt sind, praktisch sie zu führen. Ja, Soll ich in der Zwischenzeit was singen oder ich könnte hier mit der nee. Eisenstange rumhauen.
0: Ich hätte auch noch so eine Zahl, die man in Relation setzen müsste, aber die ist richtig traurig. Deshalb weiß ich nicht, ob ich es oh. erzähle, soll, das ist ganz
1: schlimm. Oh Gott, oh Gott. Komm, das halten wir aus. Halt das aus. Wir halten uns jetzt alle bei den Händen. Also wenn ihr jetzt das jetzt hört, dann haltet euch mal so imaginär das alle an toll. den Händen und streichelt euch auch so ein bisschen über die Wange.
0: Ich habe letzte Woche mit jemandem die Diskussion geführt oder darüber nachgedacht, aufgrund einer Diskussion, dieses was da damals war im Zweiten Weltkrieg mit Hitler und so, das kann man ja mal irgendwann vergessen. Das muss auch immer, das war gestern und heute ist heute und da kann man ja nicht immer nur permanent dran. Die Diskussion wird ja regelmäßig mal geführt. Die wird relativ regelmäßig geführt. So, und da muss man sich dann, war so in dem Gespräch, man muss sich ja mal überlegen, wann man da in, mal so einen Schlussstrich zieht oder zumindest mal so das ein bisschen ad acta legt. Mhm. Und ich habe dann in meinem Kopf gedacht, also für mich ist das, sind wir, also wir sind ja noch... Ewig weit davon weg, das überhaupt mal auch nur anhand gedanklich ad acta legen zu können. Also so weit weg könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nun wollte ich das mit einer Zahl untermauern, wie, wie weit weg ich mich da fühle. Hm. Und habe dann, geschri- hab dann ausgerechnet, wenn wir alleine und jetzt gehe ich nach der, ich glaube der kleinstmöglichen Schätzung über jeden Juden, den, den Hitler Deutschland umgebracht hat, hm. für dessen Tod wir verantwortlich waren, wenn wir für jeden nur einen Tag Schuld auf uns nehmen würden. Und wir gehen von sechs Millionen toten Juden aufgrund des Dritten Reiches aus, wären wir 17.000 Jahre schuldig. Und ich finde, so ein Tag und jeder, also ist wirklich, schon... Kann man ja mal für einen Menschen, kann man ja mal einen Tag vielleicht
1: schuldig oder traurig sein. Das ich Aber okay. ich sag mal so, selbst wenn wir uns kompromissmäßig einigen würden, und sagen, wir kommen nur einen halben Tag, so ein, so ein Vormittag und so ein bis zum Mittagessen. Ja. Oh Gott, jetzt ist dein Handy. Handy ja, Aber Ich find dann, dann find ich den Artikel nicht oh, oh ja, oh ja, Ich fasse ihn gleich zusammen. Egal. Wir haben ja auch WLAN. Damit krieg ja, ich so. nicht dran. <lacht> äh, <lacht> so ein halber Tag, dann sitzt immer noch, was, 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 was hast du gesagt, 8500.
0: Ja, und selbst, also wenn man das nochmal. Also, <lacht> ja, also, und das sind, und da muss ich überlegen, was da noch alles an Scheiße dazu kam, ne? Irgendwelche so Kriegsopfer und, und Homosexuelle und Sinti und Roma und alles Mögliche.
1: Wir sind so weit weg davon auch nur darüber nachdenken zu dürfen. Ja, vor allem, ich meine, wir kommen aus einer Generation, wo durchaus auch Teile der Großelternschaft da noch relativ mit involviert war. Relativ aktiv in die Angelegenheit. <lacht> und die Vorstellung, dass wir so an Weihnachten zusammensitzen, so richtig lieb haben gegenseitig und wir freuen uns, dass die Omi 94 auch noch da ist, ja. aber dass die vielleicht so eine richtig geile Vorzeige Nazies war, die muss man sich halt auch einfach mal zwischenzeitlich vor Augen führen. Also ich weiß zum Beispiel über einen Urgroßvater von mir, der war ein richtig begeisterter Nazi. Und das ist dann nicht mehr so weit weg. Nee, das, das ist, ist dann halt gar nicht mehr so weit weg. Nee. Und dann zu glauben, dass man sich einfach zwei Generationen später hinstellen kann und sagen kann, <lacht> ja, okay, aber
0: ich meine, äh, waren ja nur ein paar Millionen Menschen. Und alles, alles verändert. alles, Einfach alles verändert. Status quo
1: der Welt verändert. Nee, das ist schon relativ nah. Und ähm, die Kruste der Zivilisation ist dünn. Das das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Das muss man sich auch regelmäßig wieder vor Augen führen. Und das äh, zeigen Bernd, Björn, Ingo Höckes und Hockers auch bei jeder Gelegenheit. Es ist halt relativ schnell auch alles wieder da, wenn wir nicht aufpassen aufeinander.
0: Ja, ja, also... In der Weltgeschichte ist es eine Sekunde her. Das hat ein anderer kluger Mann letzte Woche gesagt. Äh, Kommen wir zurück zu dem anderen Thema, das ich noch dabei gehabt hätte, weil du es eben über was man Frauen so zuspricht und abspricht und ihnen mal das überrascht ist, wenn die dann doch kluge Dinge tun, weil die vielleicht, <lacht> vielleicht vielleicht sind die ja gar nicht Team so Glatt und David A.F.D., die Vorzeigefeministen, also, also
1: man mir so, äh, sich überrascht, überrascht, wenn man so
0: eine Frau was, kluges, die was sagt. kluges sagt. Nein, oh äh, die, Gott, Bi- oh die Gott, Biologie, oh die Biologie, wir gehen zurück auf die Biologie. <lacht> das ist auch immer...
1: ja, oh Gott, jetzt <lacht> geht's los. Äh, Früher haben ja nur die Männer Essen gesucht, die Frauen saßen immer nur rum und haben jetzt Lagerfeuer pass mal auf. Getracht. Jetzt pass
0: mal auf. Es wurde immer nach Darwin, seit Darwin, der bestimmt viele kluge Dinge entdeckt hat, ja. gab es die Theorie und die wurde bekräftigt, immer wieder, auch in Studien. Der Mann ist, der hat ein großes Interesse daran, seinen Samen in die Welt hinauszuteilen, weil er das ja sehr oft sehr gut kann. Ja. Und die Frau hat ein großes, also so ein bisschen promisk zu leben. Und die Frau hat ja ein großes Interesse daran, den besten Erzeuger für so ein Kind zu finden und den dann festzuhalten. Ja. Und deshalb wurde gesellschaftlich irgendwie was also das, dass Männer vielleicht so ein bisschen mehr Samen verteilen wollen, war völlig normal und dass Frauen eher so ein bisschen in das Weltbild passen, bekommt ihr mal das Kind und das ist so darwinistisch entstanden auch. Und dann gab es ganz viele Forscher, die das belegt haben anhand von Fruchtfliegen. Die haben nämlich das, also die haben sich das Tierreich angeguckt und haben einen Test mit Fruchtfliegen gemacht. Ich weiß leider den Namen nicht mehr dieses Forschers. Und der hat das eben gesehen. Die Männer fliegen da schwörend rum und die Frauen sind eher so die, die stellt sich jetzt raus nach neuesten Forschungen völliger Bullshit guckt man sich das Tierreich an und unterm Strich ist der Mensch halt auch nur ein Tier leben Frauen genauso wie Männer die haben Lust daran sich sofort zu pflanzen die haben aber auch einfach Lust daran miteinander zu schlafen und zwar sie an verrückt ne das ist auch wirklich... und zwar hört hört und zwar gleichgeschlechtlich und auch pff, also außerhalb von Beziehungen ganz viele Tiere die fremdgehen alles voll okay und das wurde bisher immer nur Männern zugesprochen in der Biologie ja war falsch da ist man gar nicht so unterschiedlich. Ja, man also hat.
1: Verhaltensbiologie ist, glaube ich, wirklich an vielen Stellen, die so evolutionstheoretisch ähm, hin argumentiert wird. Und viele berufen sich völlig, also wie du schon richtig gesagt hast, auf Darwin. Und ich glaube, der, der tut mir echt ein bisschen leid, der kann gar <lacht> nichts dafür. Der hat am Ende nur gesagt, naja, also je besser du dich deiner Umwelt anpasst, umso bessere Chancen hast du zu überleben. Und das führt notwendigerweise zu diesem Survival of the fittest, ne? die Spezies, die das besonders gut kann, die überlebt und andere halt nicht. Daraus hat sich aber für Darwin ja nie so ein was Normatives ent- nee. entwickelt. Also der hat ja nicht gesagt, ihr müsst alle jetzt so, damit das so, ähm, dieses ganze Aria-Prinzip auch, ist ja alles völliger Humbug. Das ist ja, äh Aber
0: wieso? Das heißt doch Sozialdarwinismus. Das kann doch nicht schlecht sein. Da steckt doch Sozial drin und fast Darwin. Ja, Sozialdarwinismus. Ist, ist
1: auch ein falsches Wort. Natürlich ja, ist es so falsch. Darüber nachdenkt. Darwin kann überhaupt gar nichts dafür, dass andere Leute einfach asozial sind und sich nicht um Schwächere kümmern. Das Einzige, was an dieser
0: Stelle beruhigend ist, ist, dass dass die Spezies Mensch sich ja am besten selbst ausrotten kann. Das, das kriegt sie relativ gut ja, das hin. Ist unser
1: großes Talent. Oh, da Haben wir da letztens drüber gesprochen? Das ist mir letztens aufgefallen. Wir reden ja immer darüber, dass ähm, die ähm, hier Klimakrise und äh, Erderwärmung, was auch immer, dass es die Umwelt zerstört, dass es die Welt zerstört. Glaube ich gar nicht dran. Also, ich glaube, die Welt und die Umwelt. Die wird das schon irgendwie überleben. Wir halt nicht. Wir halt nicht. Wir halt nicht. Also am Ende, und ich finde, das ist auch ein ganz gutes Framing, um das mal irgendwie in die Köpfe derer zu bringen, die immer noch glauben, ja, aber was interessiert mich denn der Ozean? Weil ich wohne ja hier in Gastrop rauxel da ist ja relativ wenig Ozean. Ähm, wir zerstören die Menschheit. Ja. Wir zerstören nicht den Planeten. Der Planeten, dem ist es relativ egal, ob da jetzt zwei, drei Zentimeter mehr Wasserpegel irgendwo unterwegs ist. Der kriegt das schon hin. Der hat schon ganz andere Sachen hinbekommen. Der hat in seinen Milliarden schon, na, schon viel erlebt. Ich, aber wir nicht. sind dann doch am Ende wirklich relativ empfindliche. Also die Haut ist ja sehr, die ist ja ganz weich. Ich weiß nicht, ob ihr mal so getestet <lacht> habt, aber wenn ihr so mit einem Messer oder so an eurer Haut rumritzt, dann ist ja relativ schnell Blut da. Und was passiert erst, wenn uns mal so richtig schön so ein Buschfeuer im Rhein-Main-Gebiet begegnet? Wenn die Wolkenkratzer alle
0: abbrennen. Ja. Die Fackeln der Menschheit. Ja, das also stimmt, du hast völlig recht. Also die Erde wird, die Erde überlebt uns. Das ist keine Umweltzerstörung, es ist eine Menschheitszerstörung. Interessiert scheinbar auch keinen. Nö. Okay. Müsste Solange ich jetzt, Chef ich müsste Bezos, jetzt Frau, 38 müsste, Milliarden hat, ist alles in Ordnung. ich müsste
1: ich das nicht in diesem äh, Podcast hier sagen, sondern statt diesen coolen Tweet raushauen, der dann so Komm viral auf. geht. mach das mal. Mit einem, mit einem widerlichen Account würde ich es machen. Oh, das wäre gut. Null Follower, null Leuten, denen wir followen und einfach ein Tweet und der geht dann durch die Decke. Das wäre mein persönlicher Plan. Mach das, okay, mach das. Simon, sag mal, sorgt
0: mal ein bisschen für Viralität. Das wird uns gut zu Gesicht stehen. Ja. Oh, das ist aber heute wieder eine schwierige Folge.
1: kommen wir mal zu was anderem. Das hatte ich auch noch nicht. Hast du noch was Lustiges? Lustiges? Also mich kann es erzürnen, aber vielleicht oh. finden es andere lustig. Ich kann es lustig nacherzählen. Das ist schon mal viel wert. Aber ich ähm, bin vor ein bisschen mehr als einer Woche mal wieder nach längerer Zeit, ich war ja mal ein richtig krasser ICE-Pendler und ich bin inzwischen nur noch so ein Hobby-ICE-Fahrer. Mhm. Ich, relativ selten, alle paar, weiß ich nicht, Monate. Und ähm, ich schaffe es in der Regel, so eine Fahrt von Frankfurt aus ist man ja überall relativ schnell, ohne einen Klogang hinter Mhm. mich zu bringen. Manchmal, ne, da ruft die Natur und der Darwin in mir, ähm, sagt, du hast noch, deine Blase ist noch zu klein. Du musst, um wirklich die nächsten 150.000 Jahre hier überleben zu so können, brauchst du so eine externalisierte Blase, so die du außen am Körper trägst. Wenn der Mensch so ein Fass auf dem Rücken hätte und sein eigenes Urin sammeln würde. Und irgendwann, weißt du, so wie heutzutage, weißt du nicht, wird deine Optik, deine Schönheit nach Größe oder Muskul. Muskul-, Muskul- L- 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 Muskulösität, 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 Muskulösität. Alter Scheiße. Bewertet ähm, in 150.000 Jahren anhand der Größe deines Urinsackes. <lacht> oh, ja, da war der richtigen Urinsack
0: <lacht> da hinten drauf. Wenn dann aus was für ein Sack endlich ein Kompliment geworden ist. Ähm,
1: ich jedenfalls musste auch zur Toilette gehen. Und auch hier jetzt kurz mal wieder, also Ratgeber-Podcast, Service-Podcast. Für die Deutsche Bahn, liebe Deutsche Bahn, ich habe da einen Verbesserungsvorschlag. Wenn du, lieber Timen auf die Toilette gehst in einem ICE, was passiert da so? Wie spielt sich das ab? Also
0: zuerst gucke ich auf die Anzeige, ob es frei ist. Ja. Dann geht so ein Licht außen an und dann mhm. gehe ich auf die Toilette. Dann, auf die Toilette.
1: Ja. dann schließe ich diese komische Schiebetür, schließ ab. Eine Schiebetür im ICE? Sind sie bin ich Ver- Nee, du, gehst du durch so eine Schwingtür. Aber ist egal, scheißegal. Machst die Tür zu und bist dann in diesem kleinen Kabuff. Und dann gehe ich aufs Klo. Wie, wie machst du das? Mach meine Hose
0: auf. Ja? Jetzt Ich hole meinen Urinsack raus <lacht> und entleere
1: ins Waschbecken. Ins
0: Waschbecken. Er- Erklär mir, worauf... Pinkelst
1: du im Stehen oder im Sitzen? In der Regel im Stehen. Was machst du dann vorher? Die Brille hoch. Sehr gut, das ist nett von dir. Ähm, nun kommen wir zu folgendem Ich weiß nicht, ob sie Deutsche Bahn schon mal bemerkt hat, aber ihre Züge befinden sich ja oft in Bewegung. Du meinst diese... Körperliche Bewegung, die mitschwingt. Einmal das, aber noch, das, das hat die Deutsche Bahn, das kann ich Ihnen jetzt nicht abnehmen. Ne? Also, es wäre natürlich cool, wenn sie, wenn sie dafür sorgen könnten, dass der Schnädel immer gerade bleibt, wie bei so, einem, bei so einer Steadycam. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so Kamerastative, die, egal wie ihr sie bewegt, <lacht> halten die Kamera immer stabil. Und im Prinzip müsstest du eine lebende Steadycam sein. Du müsstest auf einem, auf einem Podest stehen, ja. dass immer das immer die Bewegung das ausgleicht, cool. dass dein Pinkelstrahl immer
0: zielgerichtet. Aber er ist häufiger mal so wie so ein, er hat so ein. So ein Wasserstrahl, wie so ein Spre-
1: Gartenrasensprenzer. Also, manchmal, genau, zick, manchmal geht's. Aber da, darauf will ich nicht hinaus, weil das möchte ich der Deutschen Bahn jetzt nicht anlasten. Was ich der Deutschen Bahn anlasten möchte, ist, dass es sobald es etwas ruckeliger zugeht, während du gerade wundervoll vor dich hin pinkelst, die Klobrille runterfällt. Das ist korrekt. Stimmt. Und dann kommt der Spider-Man-Reflex in mir heraus. Ich schaffe es innerhalb von Sekunden, Bruchteilen aller Sekunde, mein Urinstrahl <lacht> zu pausieren. Die Klobrille rast durch den eben noch bestehenden Urinstrahl durch, wird aber nicht getroffen, weil meine etwa einsekündige Pause genau diese Lücke lässt. Ja. Sie klappt zu und ich piss weiter genau zwischen den beiden Sitzdingsen. Ein bisschen inzwischen sehr durch. Durch. Ein bisschen ein sehr talentierter Pinkler. Und jetzt frage ich mich, liebe Deutsche Bahn, ich habe einen Verbesserungsvorschlag. Wie wäre es, wenn ihr einfach die Klobrille oben einrasten lassen würdet? Das wäre gut. Das wäre so einfach. Und ich müsste nicht, und es passiert mir wirklich sehr, sehr häufig, wenn ich denn mal auf Klo gehe im ICE, dann muss ich nicht diese Spider-Man-Aktion machen und nicht Gefahr laufen, die Klobrille voll zu pinkeln vor lauter Angst. <lacht> Weil ich danach so voll Adrenalin bin. Und aufgeregt finde ich gut. Das finde ich wirklich das, gut. Also auch hier, you heard it here first, wenn das irgendwann passiert, verlange, ich, verlange ich Geld von der Deutschen Bahn für Zu diesen Weltklasse-Einfall. Und mit
0: dem Geld machen wir dann den Film über Jenny.
1: Oh, unsere Zukunft ist gesichert.
0: Das ist, gut, das ist ein guter Folgentitel. Unsere Zukunft ist gesichert. <lacht> wir reden über Nazis und den Untergang der Welt, des Menschen und über die Dummheit von Männern, die, wirklich unaus-, also die ist unausgesprochen, unausgesprochen groß.
1: Ja, aber, okay. Ach, ich bin so durch heute, Alter. Ach, du armes Kerlchen. Lass uns doch nochmal sprechen über ein anderes Phänomen, das ich ähm, oh. seit nunmehr... Heute, heute verliebe ich mich nochmal neu in dich. Ach, echt? Ja. Oh. Heute bist du
0: so ein richtig... Heute hast du Kraft. So du warst schon lange nicht mehr... Ist mir schon aufgefallen? Du warst schon lange nicht mehr so on, auf Power in diesem Podcast ja. wie heute. Ich, ich sehe richtig, wie du auch wie du gerade sitzt ja. und am Mikro bist und noch einen raushaust und noch einen raushaust. Und mir tut es fast leid, dass ich es nicht schaffe, Dir, der, der, der perfekte Sparringspartner, den du heute verdient hättest, der kann ich heute leider das nicht sein. Das ist der Vinci Alfonso, in den du dich eins verliebt ja, hast, Ja, ne? und ich würde jetzt gerne hier sitzen und mit dir Pingpong spielen, verbal und in meinem Kopf. Aber im Kopf ist nur dieser Affe mit den zwei <lacht> hier Becken und macht Ping-Ping. Und
1: der, der fängt aber die Ping-Pong-Bälle ja. in der Mitte seiner ja, schaffst Hände. Du nicht, aber kriegt immer und die Und dann, dann gehen sie kaputt, weißt du? Ja. Du zerknallst die so in der Hand und dann... Ja. Ähm, Los, reden noch nur über was. Ich find's geil, wenn wir über was reden. Seit vielen, vielen Jahren... ja ja <lacht> ja wann immer ich in ein Restaurant gehe, ja. ein und dieselbe Szene. Und ich wage zu behaupten, dass das nicht erst passiert, seit ich auf der Welt bin, sondern wahrscheinlich ist das so ein restaurant so ein Kellner-Ding. Wenn sie dir ein Getränk bringen, stellen sie dir ein Glas hin. Und wenn du ein Bier hast oder irgendeine Limo oder was auch immer aus einer Flasche kommt, stellen sie dir auch die Flasche dazu hin, beziehungsweise schütten dir vorher noch etwas davon ein. Mhm. So ein Schluck. So ein Schluck. Why? Warum? Warum macht ihr nicht einfach das Glas voll? Das macht mich so aggressiv. Was soll das? Soll ich lösen? Ich kann es lösen. Wenn du das jetzt lösen kannst, dann sind das die letzte Frage, die ich in meinem Leben habe. Sonst habe ich nämlich nur Antworten.
0: Was ist der große Unterschied? Von der Flasche zum Glas.
1: Die Flasche hat eine kleine Öffnung, das Glas eine große Öffnung. Ein
0: Richtiger Weg. Und die Flasche ist in der Regel schmal, aber das Glas an sich ist dicker. Das
1: Glas an also sich.
0: Ein, ein ist Glasglas dicker. ist ein dünnes Glas oft. Ein Glas. Und eine Flasche. Guck mal, du hast hier eine Bierflasche stehen. Ja. Die ist ja, der ist ja in der in der. Die ist dickwandig. Die ist dickwandiger. als ja. Als normales Glas.
1: Das stimmt. Was bezweckt das? Warum ist es dann gut, es in der Flasche lassen zu können? Du meinst, dass es dann nicht nicht so schnell auskühlt? Genau, exakt. Oder, 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 wie heißt das hier, wärmt sich? Genau, dass es nicht so schnell warm wird. Du hast eine kalte Cola und die bleibt länger in der Flasche kühl als im Glas. Also wenn das die Lösung ist, Leute, das kann nicht die Lösung sein, denn das bedeutet ja, dass ich jeden fucking Schluck nachschenken muss. Nein, du du kannst ja dann für dich entscheiden. Aber dann lass es doch gleich bleiben.
0: Er macht dir doch nur so einen Schluck raus, weil Du gehst ja davon aus, der trinkt ja dem, irgendwann wird er schon was trinken.
1: Ich kenne niemanden im privaten Gebrauch. Ich mein, wir gehen nicht so häufig trinken, essen, dass man nicht sagen könnte, ich mache mir häufiger zu Hause irgendwas zu trinken als im <lacht> Restaurant. Ja. Und selbst wenn es auch zu Hause, würde das ja das gleiche gelten. Du würdest es ja zu Hause auch gerne am liebsten so kalt wie möglich, so ich, dauerhaft. Wenn du möglicher. darauf Wert legen würdest, könntest, könnt, wäre das ein, ein Lifehack? um das zu machen. Aber der Lifehack bedeutet, jeden Schluck einzeln einzuschenken ist doch wirklich voll beschissen. Nein, nur möchte er das
0: Restaurant dir die Chance überlassen, wie viel du dir einschenken möchtest. Das finde ich voll okay. Und außerdem kriegst du
1: ja ganz oft im Restaurant auch einfach ganz normale Getränke ohne es Flasche. Es sind halt schlechtere Restaurants. <lacht> du kriegst alles aus der Flasche. Die haben sich noch nie Gedanken Team, über die Dickwandigkeit Wenn Team einen gemacht. Cocktail bestelle,
0: kriegt er immer aus der Flasche. Ja. So ein vorgefertigter <lacht> Sex <lacht> on the Beach
1: für 3,80 Euro aus dem Rewe. Super, super lecker. Also Leute, ich aber, bin mit Thiemens Erklärung nicht zufrieden. Ich hätte gerne eine ordentliche. Falls, vielleicht haben wir hier gastronomisches äh, Fachpersonal. Aber meinst du, also. es macht doch voll Sinn. Ja, es ist irgendwie plausibel, aber auch halt, es hat Schwächen.
0: Ey, dass, ich mir, dass ich in meinem Zustand geistiger Umnachtung ja. jetzt auf diese Idee kam, die total klug klingt. Ja. Das ist toll. Bringt dir nichts. Bringt mir jetzt nichts. Okay, aber vielleicht hört uns ja jemand zu, der genau. Bezug zur Gastronomie
1: hat vielleicht das selbst gut. eine Gastronomie führt. Das wäre übrigens auch toll. Ihr könntet uns auch gerne, viele fragen uns auch immer, hey, wir würden euch gerne irgendwie ein Bier schicken oder auch sonst irgendwas ah, ja. Gutes tun, weil irgendwie finden das so klasse, dass wir euch Woche für Woche hören. Also, falls ihr irgendwie eine Gastronomie habt, dann muss doch einfach <lacht> gerne essen, trinken. Ich kommen. Das sind auch beides Dinge, die wir beides sehr
0: gut können und gerne machen. Und essen ich, und trinken. Ich verreise auch nämlich gern, egal wo ihr wohnt. Ich komme auch gerne in Gegenden, wo ich noch nie war. Dann könnten wir auch unterwegs mal gucken, ob die Deutsche Bahn schon den ICE verbessert
1: hat. Ja, das glaube ich, dauert noch. Ja, die sind nicht so schnell. Die neuen ICEs haben ja so mega ungemütliche Sitze auch, ne? Das kriegen sie ja schon nicht hin. Das kriegen sie ja. Die alte ist auch immer unpünktlich.
0: <lacht> seit die privatisiert ist.
1: Seit 1994. So, äh. oh. jetzt sind wir hier aber durchgeritten. Ich habe hier ein Bums die. nach dem Bums rausgehauen. So echt viel. Wir das haben hier ein hier. neues Intro hingeschmettert. Wowie. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt aufhören würden, das wäre schon eine kurze Folge, aber ich, also äh, Themen äh, vielleicht. Äh. Wie viel haben wir denn? Hm, Weiß ich noch nicht genau. Ich starte hier immer die Folge irgendwann, weißt du. Achso, du nimmst ja immer schon mich privat auch immer auf. Ich nehme dich immer, nehme ich, genau. Dann du müsst ihr das vorstellen, wir betreten das Studio, mache ich immer direkt schon die äh, Aufnahme an, damit ich dann privat so ein paar Aufnahmen von Themen habe, wo er sich dann noch verrät, das ist eine Wahrheit. Privat ist der nämlich ganz anders als hier vor euch. Und dass ich irgendwann dich im Griff habe, wenn du irgendwann mir was Böses willst, dann haue ich all diese Sachen raus, die du vor jeder Show so sagst. Und das machst du bei deinem Ehemann, das finde ich nicht okay. Denn seit heute bin ich dein Ehemann. <lacht> das stimmt. Wir, äh, Möchtest wir du das erzählen? Heute, ich finde es lustig. Wir haben uns heute in der Kantine getroffen, äh, Timon und ich. Timon war mit... Äh, ja, Freunden. ...wieder mal anderen Leuten <lacht> essen. Ich mit ganz anderen Leuten essen. Jedenfalls haben wir uns kurz getroffen und wir haben uns ganz innig umarmt, weil wir haben uns lieb und so. Und ähm, an meinem Tisch saß ein, ein, ein Gast. Wir hatten jemanden zu Gast in der Redaktion und der hat da mit uns gedreht und... Ähm, <lacht> Der kriegte das also mit, dass wir uns sehr, sehr innig da in der okay. Kantine umarmt haben. Ungewöhnlich innig für Und dann setztest du Menschen. sich irgendwie zwei, drei Tische weiter und dann kam ein anderer Kollege, sah mich, sah dich drei Tische weiter sitzen und sagte: Warum sitzt denn dein Ehemann da hinten? Und ich ließ das natürlich so stehen und habe gesagt: Ja, der hat halt andere Freunde. Na ja, so ging es dann weiter. Und dann ging es später um übrigens wieder unseren Kinobesuch gestern. Dann habe ich natürlich auch davon gesprochen, dass wir im Kino waren. Und Da ging es wie selbstverständlich darum, dass ich mit meinem Ehemann im Kino war. Und ich glaube fest daran, dass dieser Gast, schöne Grüße an Leonard an dieser Stelle, wirklich mit Fug und Recht glaubt, dass wir zwei verheiratet sind. Und irgendwie finde ich das eine richtig schöne Vorstellung. Also es stört mich
0: zumindest überhaupt nicht, dass also jemand ich, durch diese Welt läuft und glaubt, wir wären verheiratet. Die Vorstellung, dass wir beide verheiratet
1: wären, stört mich. Wegen der Steuer. Hm. <lacht> nee, das wäre eher, eher Vorteil. Z- 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 ja, ja,
0: aber wir, dafür zahlen Kinderlos wir
1: Kinderlos, beide halbwegs okay verdient. Ich glaube, das ist schon geil dann. Das, das schon macht gut, ne? schon Aber, ähm, Ich bin noch frei. <lacht> aber. Falls du so Interesse Hass Aber nee, weil so verheiratet, da, da werde ich dann zum Traditionalisten. Also da möchte ich dann auch keine offene Beziehung mehr. Aber ich bin noch eine. Und es wäre mir schon wichtig, dass aber ich bin doch noch neben ich bin doch dir Pro- was anderes. Ich bin noch dass ich da was anderes erleben kann. Ähm, von daher, nee, aber die Vorstellung, dass das jemand glaubt, finde ich lustig. Also nicht nur lustig, finde ich auch irgendwie ein Dass bisschen Dass jetzt cool. jemand in
0: dieser Welt unterwegs ist und denkt, ach ja, da ist ein.
1: Das ist, und ich glaube auch, der denkt, das ist ein richtig cooles Ehepaar. Also, das werden wir aber auch. Ich glaube nämlich auch. Wir werden wirklich ein cooles
0: Ehepaar. Wir werden auch ein sehr anstrengendes Ehepaar. Für alle anderen, also, ich glaube, für alle anderen auf der Welt noch viel mehr als für uns. Absolut. Also, wir werden für die Gesellschaft, wenn wir werden nicht, wir kein gutes Ehepaar. Also ich glaube, Ehepaar. wir werden
1: nicht so häufig auf Geburtstage <lacht> eingeladen, weil wir nee. <lacht> zusammen. Ach nee. Müssen wir da wieder ein
0: Team einladen? Da ist einer schon so anstrengend.
1: Komm bitte ohne den anderen.
0: Wir, wir finden dich ja ganz cool, aber dein Mann. Ja, der ist für sich ja auch cool, aber ihr zu zweit, Alter, das, ist das ist einfach. Richtig, das wollen wir nicht. Ah. Wir merken das ja. Wir werden immer nur einzeln eingeladen. Das stimmt wirklich. Oft, oft Die wenn wir. Nicht. Ist auch bald Weihnachten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh, der war gut, der hat mich gefreut gerade. Schon einmal. wieder Spekulatius im EDK. Oh Gott. Alter, diese scheiß Spekulatius-Diskussion. Diese scheiß, doch, Facebook-Posts,
0: ganze, also ein ganzer Berufszweig ist, glaube ich, inzwischen Spekulatius-Social-Media-Redakteur, weil die nur das ganze Jahr über in diese Supermärkte rennen, um zu gucken, wann die Osterhasen dastehen und wann der Spekulatius dasteht. Und dann machen sie ganz schnell ein Foto und einen Post. Und dann wird der viral, weil sich Menschen darüber aufregen dass da Spekulation steht. Es ist doch mir scheißegal, lass du das ganze Jahr über ist. Erstens ist es lecker und zweitens interessiert es mich nicht.
1: Das zweite schlimme Thema steht uns kurz bevor. Die Zeitumstellung. <lacht> Oh, geht der Scheiß schon wieder los. Oh Gott, auch jede Redaktion in Deutschland. Wie finden Sie die Zeitumstellung? Oder wie merken Sie sich, in welche Richtung die Uhr umgestellt wird?
0: Ja, und dann, äh, um die Striumvirat der blödsinnigen Post zu machen, Reifenwechsel, Ostern und Oktober. Oh, Von o bis O Haben Sie Ihre Reifen schon gewechselt? Denken Sie daran, Sie müssen die Reifen wechseln und das Auswuchten nicht vergessen. Und wie
1: verhält es sich eigentlich mit Allwetterreifen? Können die wirklich im Schnee genauso gut arbeiten wie Winterreifen? Ja, das sind sind die großen Probleme unserer Zeit. Also kurzer Service. Und
0: und das das krasseste Thema, online, das Thema, das am krassesten funktioniert. Was funktioniert bei Facebook? Wo drehen die Leute komplett ab? Ausländer.
1: Nein. Ach, die Rettungsgasse. Die Rettungsgasse. Das ist auch ein spannendes Phänomen. Das ist auch wirklich ein spannendes Phänomen. Weil wenn du ins Internet schaust, dann ist sich ganz Deutschland, 88 Millionen Menschen klar, also wer die Rettungsgasse nicht macht, Todesstrafe. Kopf ab. Sofort. Und dann sitzt du irgendwann mal im Auto, im Stau, in jedem beliebigen Stau und dann sitzen da so vier andere noch, die mit dir die Rettungsgasse machen, aber 400 andere, die mitten auf der Gas stehen und überhaupt gar nichts peilen. Das finde ich auch so geil, die immer noch das nicht begriffen haben. Selbst wenn relativ viele die Rettungsgasse machen, gibt es immer noch Einzelne, die mitten auf der Spur stehen. Und dann frage ich mich, Erstens, fragt ihr euch nicht, was alle anderen gerade machen Doch. und zweitens, habt ihr wirklich es geschafft, noch nie von der Rettungsgasse zu hören? Anderer spannender Punkt an der Rettungsgasse. Ich halte das für
0: unmöglich. Ne? Ich höre nur noch von der Rettungsgasse. Richtig, alles. Jedes also seit zwei, seit Die zwei Tagesschau Jahren. macht seit zwei Jahren
1: auf, täglich mit der Rettungsgasse. Immer ein Brennpunkt. Brennpunkt Rettungsgasse. Ich frage mich, ja, warum Tück. ist das im Jahr 2019 und wahrscheinlich auch schon 2018 so ein riesiges Thema? Und warum ist das in unserer Elterngeneration? Ich kann mich nicht erinnern, dass es früher dass darüber gesprochen wurde. So, ich habe äh, dazu zwei Theorien. Erstens, es gibt, glaube ich, einfach mehr Staus als früher,
0: weil es mehr Verkehr gibt, ganz banal. Ja. Und das zweite, Social Media Abteilung der Feuerwehr. Die haben das Thema groß gemacht. Du meinst, es war schon immer ein Thema? Es hatten Nun, Sie hatten nur keinen Kanal, das kein, kundzutun zu tun hm. Also das hat sich nie, vielleicht gab es dann mal einmal im Jahr einen Beitrag über Rettungsgassen. Mhm. Aber du hast, jetzt haben wir, ja, ich glaube, das waren wirklich, so wie ich die Entwicklung mitbekommen habe, Feuerwehren, die sich darüber beschwert haben auf Social Media. Ihr Vollidioten, macht mal eine Rettungsgasse, wenn ja. wir kommen. Und gesehen, oh krass, das, oh, das teilen viele, weil die sehen, die finden das gut. Ja. Das haben dann wieder findige Social Media Redakteure <lacht> gesehen und abstrahiert und machen jetzt alle drei Wochen einen Rettungsgassen-Post und funktioniert immer noch. Also ich glaube, das Thema war einfach schon immer ein Thema, es hat nur nie einer sich beschwert. Also, hacken ja. wir mal alles noch schnell ab, oder? Ich habe gestern ein Video gesehen. Oh Gott. Ja. Über eine Rettungsgasse. Oh, ich will endlich mal was abhaken, ja? Nein, gestern war ein Video über Rettungsgasse. Ja. Das war von so einer. Das ist jetzt auch neu. Wie heißen die Dashcams?
1: Das Kamer- die darfst es doch gar nicht geben. In Russland gibt es die immer. Das ist so schön. In Russland hauen sich nämlich alle immer auf die Schnauze. Gucke ich total gern. <lacht> Dashcam-Videos bei YouTube von Russen. Das kann ich sehr empfehlen. Wenn jemand Langeweile hat, einfach Russia Dashcam, ihr Dashboardcam eingeben. Seht ihr die tollsten Sachen? Das sind jedenfalls diese Kameras im Auto, die den
0: Straßenverkehr mitfilmen. Ja. So, und da, da hat jetzt einer gefilmt, wie alle in der Rettungskasse standen und ein Auto durch die Rettungskasse gefahren ist. Ja. Und halt mit hier 33 Ausrufezeichen und 111, was für ein Arsch, was bildet er sich ein, bla bla bla. Hm. Und das haben ganz, viele, ganz, ganz viele Leute meiner Timeline geteilt. Ja. Und ich habe nur so eine Sekunde überdacht, naja, also vielleicht hat dieser Mensch ja wirklich ein Problem gehabt, keine Ahnung eine hochschwangere Frau im Auto, die man ganz dringend ins Krankenhaus muss oder ein krankes Kind. oder Ist ja echt möglich, dass das da... Aber so viel...
1: Also das kannst du jetzt nicht verlangen von den Leuten, dass sie sich da reinversetzen und dass sie kurz mal überlegen, ob es vielleicht noch eine andere Möglichkeit Dass man vielleicht davon ausgehen könnte, so allgemein,
0: dass nicht jeder Mensch, der was macht, was gerade nicht in dein Weltbild passt, was Schlechtes damit bezwecken möchte. Dass er sich keinen Vorteil verschaffen möchte. Also nicht nur, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Sondern vielleicht gibt es
1: manchmal Gründe, dass man Dinge tut, weil es nicht anders geht. Einfach nur, einfach nur drüber nachdenken. Amen. Wir sind ein Service-Podcast, deswegen hacken wir jetzt endlich alles ab. Ja. So. Wie funktioniert eine Rettungsgasse? Teamen glatt. Wir machen einfach wir nur unsere Hand ausstrecken. Ist relativ leicht. Welche denn? Die rechte.
0: Aha. Das mache ich sehr gerne. Ja, Vor allem rechte Hand zum Gro. <lacht> 17.000 Jahre. So. Und dann ist es ganz einfach, weil dann sieht man die Rettungsgasse schon. Der Daumen ist die linke Spur. Und der fährt einfach, wie er so dann zeigt, links raus. Und die anderen Spuren sind die ganzen Fingerchen und die gehen alle nach rechts. Und dann habe ich da so eine wunderschöne
1: Rettungsgasse. So, kommen wir, wir machen das äh, in Rolle rückwärts. Wir sind jetzt bei den Reifen. Wann gibt es Sommerreifen, wann gibt es Winterreifen?
0: Ostern und Oktober. Ostern okay. machen wir die Sommerreifen drauf, und im Oktober machen wir die Winterreifen drauf. bis Sch- o. Oh. Spätestens, spätestens zu Halloween, 1. November, dann. Da sollten wirklich dann die Winter. ich, müsste, ich muss übrigens Winterreifen ich es auch. Gut zu wissen. Machst du es selbst oder lässt es machen? Ich habe ja wirklich einen guten Erzeuger. Der macht das für dich? Ja, der hat das gelernt.
1: Das ist, oh, Job. Job. Aber der ist auch schon inzwischen in die Jahre gekommen. Dem geht es auch nicht mehr so gut. Das stimmt wohl. Manometer. Wohl, Aber also, ich mache das ja eigentlich noch mit eigener Hände nee, Also Aber das
0: würde ich nie machen. Also lieber dann fahre ich dann irgendwo hin, wo ich bezahlt. <lacht> das würde ich nie machen. Ich würde niemals in ein Auto einsteigen, indem ich die
1: Reifen montiere. Nie. Würde ich einfach nicht machen. Es ist so easy. Ja, bestimmt. Das ist so easy. Aber es bin ich. Und nee, nein, halt, stopp, das kriegst selbst du hin. Okay, haben wir das abgehakt. Ähm, kommen wir zu Weihnachten. Weihnachten ist, falls ihr euch fragt, und jetzt, Achtung, gehirnblasender Moment, in neun Wochen. Danke dafür.
0: Ich, ich glaube, dieses Jahr am
1: 24. Dezember. Mm, mutmaßlich. Ja. Wird ein Dienstag sein. Mm. Also in neun Wochen genau ist schon der erste Weihnachtsfeiertag. Da habt ihr Heiligabend schon hinter euch. Ich glaube, da richtig frei. Ist gut. Da, Oh, Menschen. Oh Gott. Menschen, Ah, ah, ich ich werde wahnsinnig, die einem zur Weihnachtszeit sagen, wenn du sagst, ja, frohe Weihnachten oder eine schöne Weihnachtszeit. Wir haben doch gar nicht Weihnachten. Weihnachten ist erst am 25. Dezember. Ohrfeigen, Pass
0: abnehmen. Noch krasser, um die Spur zurückzudrehen: Social-Media-Redakteure, die sich am ersten Weihnachtsfeiertag bei allen bedanken, die heute arbeiten für uns, dass wir frei haben dürfen. Danke an alle da draußen, die uns helfen.
1: Dieses, Dieses Suffisante sich überhaupt bedanken. Was soll die Scheiße? Das ist wie Klatschen im Flugzeug. Das machen auch nur Deutsche, oder? Die machen alle ihren Job. Das ist voll cool. Da sind wir uns einig. Aber am Ende bin ich auch sehr dankbar, dass es Versicherungsvertreter gibt, weil ich mich mit Versicherungen nicht auskenne und jemanden fragen kann. Und wenn, dann fair.
0: Jedes Mal, wenn ihr aus der U-Bahn oder dem Bus aussteigt, wird in Zukunft applaudiert. Auch die bringen euch von A nach B und auch deren Job ist es Und die verdienen noch viel weniger als Piloten und die haben oft noch beschissene Arbeitszeiten.
1: So sieht es nämlich aus. Und jetzt applaudieren wir mal für alle Busfahrer. Wir applaudieren jetzt an dieser Stelle mal für alle Busfahrer. Das war wieder Licher. Folge 67. Wie schön, dass ihr dabei wart. Ähm Und raus mit Applaus.
0: Wow. Habe ich, so, hab ich, hab ich, hab ich jetzt einfach mal so gesagt? Habe ich einfach mal so gesagt?
1: Geiler Typ, geiler Typ! Ach, also wenn ich... Jetzt bin ich wach, könnte man noch eine ich, Folge machen. Wenn ich wirklich, wenn ich, wenn ich heiraten müsste, wenn, wenn, ich, mal wenn heiraten ich jetzt bin. heiraten müsste, wirst du auf jeden Fall in den Top 3 ganz oben stehen. Das reicht mir. Also, Und das
0: reicht mir. Ich ja. bin nämlich genügsam geworden in den letzten 67 Folgen. Das hast du mir beigebracht. <lacht> du bist mein bester guter Freund. Und auch ich weiß, dass man so etwas nicht an jeder Straßenecke
1: findet aus dem beliebten Film Star Wars 4. Ja. Tschüss. <lacht>